0: V dnešním podcastu s hostem Martinem Kavanem s Pošťákem Ondrou se dozvíte, jaké to je, když Pošťák Ondra rozdává lidem radost, jaké to je naučit se truhlařině v době covidu a že férovost je nejdůležitější vlastnost realitních makléřů. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát suchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Realitní mixér, tentokrát z řady rozhovory. Místo hosta přijal můj dobrý kamarád, Přítel, muž s krásným hlasem, Martin Kavan, alias Pošťák Ondra. Ahoj Martine. Ahoj Honzo.
1: Jak se máš? Řekl bych, že se mám naprosto skvěle. Ty se máš skvěle? Proč? Tak protože jsem zdravý, mám co jíst, mám kde bydlet, což asi nerad slyšíš, ale je to tak. Kdyby jsi to
0: bydlení prodával, tak bych to slyšel radši, ale... (laughs) Zatím neprodáváme. Dobře. A prosím tě, představ se našim hostům, řekni, kdo je... Martin Kavan?
1: Martin Kavan je táta, manžel, herec, pošťák, učitel, e, takový, řekl bych, lehunký truhlář, ale k tomu se časem asi dostaneme ještě dneska. To jsou věci. E, no, takže takový, takový vše, všeho chuť vše uměl, e, ale nejsem Brouk Pytlík, rozhodně nejsem vše ználek.
0: A taky bezvadný chlap, to můžu doplnit já. E, řekni mi, prosím tě, e, ty jsi vyjmenoval spoustu tvých
1: rolí. V které roli jsi nejčastěji? Tak ta nejčastější je určitě manžel a táta, protože se hodně starám o děti, hodně je vozím po kroužkách, protože toho času mám relativně víc, než má žena, Teresa. Takže bych řekl, že tady to je nejčastější role. Potom je asi ta pošťácká, kdy teda hodně jezdím po republice, navštivuju lidí hledám mi předávám pozvánky, zvu je do studia. A potom je ta herecká a učitelská, mm-hmm. kdy učím rétoriku o tom, jak správně mluvit, dýchat, vyjadřovat se a tak dále.
0: Dá se tedy říct, že když tvoje ta na čas nejnáročnější role je být táta od rodiny, že seš teda ty doma na rodičovské dovolené a manželka spíš pracuje, anebo to máte v nějaké
1: kombinaci? Je to určitě v kombinaci a rozhodně bych tomu neříkal m, rodičovská dovolená, je to by to nepříklad těla, jako dovolená. Ne, myslím si, že ne, je to docela <laughs> rodičovský záhul. Uh, v, v, tu, v tuhle chvíli a častokrát se země stává tak sikář, protože vozit ty děti po kroužkách každého ideálně jinam, v ten samý den, tak je docela masakra. No to teda,
0: a to ještě je ta hezká chvíle, kdy ty děti poslouchají a mají chuť udělat to, co se jim řekne, že?
1: To je ta chvíle, která pravděpodobně byla, když jim byli kolem dvou let, tak ještě relativně poslouchali, moc se nepříčili a pokud jo, tak jsem mi vzal do náruče a odnes. Dneska už je to úplně jinak, dneska v podstatě neposlouchají, dělají si, co chtějí a trvá, od mého rozhodnutí odcházíme zhruba tak 10-15 minut, než opravdu odejdem.
0: Znám to moc dobře, akorát já jsem asi malinko ohnivější při tom vybízení těch dětí, aby se už odebrali teda k východu než ty.
1: To se může stát. No, žena říká, že jsem takový velký klidias.
0: To o mě neříká nikdo. Uh, Martine, <laughs> mně se vždycky strašně líbilo, jak jsi měl nádherný jemný hlas, jako když se sype hedvábí, nebo jak bych to tak nazval. Uh, ty jsi už asi od malička herec. Co tě na herectví nejvíc baví, přitahuje...
1: Já bych řekl, že to je asi ta možnost stát se aspoň na chvíli někým jiným. Rozdávat radost. Teďka hraju v divadle Kalich představení, které se jmenuje Láska v přímém přenosu. A to je komedie. A musím říct, že každý, kdo tam kdy byl, tak se v té komedii našel minimálně v jedné situaci. Dokonce tam hraju troj roli. Jedna je role smrt nemocného kluka, ono to zní jako zvláštně, že je to komedie, ale je to tak, i, i v, mm-hmm. tady ten kluk dokáže zažívat vtipné historky nebo vtipné momenty. Mm-hmm. Potom zloděje a potom stěhováka. A musím říct, že opravdu je to krásná věc, humor se tam rozdává, všemi důšky a to je asi to, co mě na tom opravdu baví nejvíc. Co se týče pošty pro tebe, tam bych řekl, že to není o herectví vůbec. Uh-huh. Tam bych spíš řekl, že to je taková… By mohl hrát i herec. jo? Ur- určitě, stoprocentně. Uh-huh. Tam jde o to, že člověk přijde, musí být přirozený, zeptat se těch lidí, kdo je může hledat, ale opravdu tak, že vás to zajímá. Nemůžeš tam uh-huh. přijít a třema naučenýma otázkama to vyřešit, to nejde. Musíš vnímat ty lidi, jak ti odpovídají, musíš vnímat, jak se dívají, jak stojí, jestli s nima… Ta kontrolní otázka, kterou já pokládám, jestli s nima nějak trošku zacloumala nebo mm-hmm. nezacloumala. Mm-hmm. Potom mít třeba do větší hloubky, nebo naopak to nechat trošku víc na povrchu, aby ten člověk měl možnost přemýšlet ještě, než přijde k nám do studia. Takže spíš psycholog trošku, mm-hmm. ale klidně i neherec.
0: A tam musí být opravdu emoce asi často, že?
1: Jsou, jsou. A kolikrát i hodně vypjatý, jak v tom dobrém, tak v tom eh, negativním slova smyslu.
0: Já, když jsem se připravoval na rozhovor s tebou, tak jsem se trošku díval i na tenhle pořad a koukal jsem, kolik stovek lidí Česká televize hledá. To je každý měsíc 30, 40, 50 dalších lidí. To je teda neuvěřitelná záležitost. No,
1: ten zájem je to velký, jo. Já se sám divím, už to běží 17 let, pošta pro tebe. A já se sám divím, že ještě jsou lidi a rodiny, které jsou ztracené mezi sebou, nebo ti členové jsou ztracení mezi sebou, děti hledají rodiče, rodiči hledají děti. Ehm, ale je to tak, no, těch, těch lidí je opravdu hodně. Tak jestli to poslouchá někdo, koho to aspoň trošku zajímá, může se podívat a mm-hmm. třeba nám poradí, protože mám takovou rubriku Pošťák Ondra hledá, a třeba mm-hmm. tam na někoho narazí a pomůže nám někoho najít a spojit rodiny.
0: A stává se ti, že ti lidi na ulici oslovují Ondro?
1: Určitě. To je v podstatě moje druhé jméno. Já už jsem kdysi dávno, když jsem hrával ještě v rodinných poutech, tak tam jsem hrál Ondru Prchala a díky tomu jsem začal být pošťák Ondra. Že jsme říkali, že to jméno zanecháme a v poště řeknu, že jdu do baru, protože v rodinných poutech jsem měl bar. A v těch rodinných poutech řeknu, že jdu s něčím na poštu, že to no. tak jako spojíme, že bude taková alegrace. No, no. No a když jsme teda na to přistoupili, začal jsem točit poštáka Ondru, jak jsem asi do dvou měsíců skončil v těch rodinných poutech, takže už mi to jméno ale zůstalo.
0: A to ještě máš bráchu herce Ondru, že?
1: A, ano, to je můj bratr se jmenuje Ondřej Kavan, takže občas si nás i novináři pletou. Tak to
0: je krásná motenice.
1: Jo, bezvadná. Takový gordický úzel.
0: Gordický úzel. Martine, prosím tě, dneska tu spolu sedíme mimo jiné, protože ty jsi taky uživatelem realitních služeb v nějakém směru. Pokud se nepletu, tak vaše rodina bydlí kousek za Prahou a uvažujete, že byste si koupili nějaký dům nebo pozemek a dům postavili.
1: Je to tak, to hledání už je docela dlouhý, musím říct. Nicméně zatím jsme buď nenarazili na tu správnou nemovitost, A nebo jsme nenarazili na férové služby, a nebo jsme narazili na covid. Všechny tady ty věci. A nebo jsme narazili na úřady, to je ještě čtvrtá záležitost. No teda,
0: toho je. No tak nenajít správnou nemovitost, to si asi umíme všichni představit. Řekni, kolik jste třeba viděli už nemovitostí?
1: Zhruba. Řekl bych, že se blížíme k nějaký desíce, deset, 12 třeba mm. nemovitostí, možná i víc, možná patnáct nemovitostí. A vždycky tam buď byl nějaký skrytý zádrhel, nebo i viditelný typu, že jsme třeba chtěli, aby ten pozemek byl, řekněme, rovinatějšího charakteru, mm. aby si tam mohly naše hrát, jo, abych si tam mohl hrát já s tím a fotbal, mm. kroket nebo něco takového. Abychom tu zahradu mohli využívat. No a když nám nabídli sice hezkou nemovitost, krásný barák, rozpoložení, množství místností, všechno, tak jsme ale narazili na to, že ten svach byl 45%, no a tam si s dětma moc nezahráš.
0: To no. je na bagr, že byste si tam vybagrovali nějakou rovinku někde.
1: Kousek. To si myslím, že by zrovna nešlo, protože by se sesunul svach.
0: Panečku. A, takže vy, jste, a vy hledáte dům, je to tak, že hledáte dům?
1: Dům nebo pozemek?
0: Dům nebo pozemek.
1: I když v dnešní době stavět je zase nákladnější, takže uvidíme, uvidíme.
0: A říkal jsi, že jste se setkali i s nějakými nekalými praktikami nebo s něčím nepěkným?
1: Nevím přesně, jestli bych to nazval nekalé praktiky, nicméně stalo se nám, že před podpisem rezervační smlouvy, když už náš právník měl tu rezervační smlouvu mm-hmm. a připomínkoval jí, tak nám najednou napsali, že si jim ozval někdo jiný, že zaplatili rezervační zálohu bez toho, aniž by si tu smlouvu četli. V podstatě to jenom počkrtli a že teda na nás kašlou a že to prodali někomu jinému.
0: Já si to pamatuju, protože ty si mi tehdy posílal tu rezervační smlouvu, abych se na ní podíval a byla taková velice drsná, mě přišla. Jo. Tak měli jsme tam dost připomínek a to možná byl taky důvod, proč prostě se rozhodli vás obejít.
1: Přesně tak, to si bohužel taky myslíme, že my jsme pro ně byli až moc nároční, ale přitom jsme chtěli jenom férový věci, aby tam bylo vypsáno, co teda opravdu dostaneme za tu cenu. Když to tam nebylo, tak jsme říkali, že vlastně je to pro nás špatně. Jednoduchá věc, když si chci uh-huh. něco koupit, tak musím vědět, co kupuju. Tady o... mám
0: cenu a co za tu cenu dostane. Tak.
1: Tak. A, on, a to nám oni nebyli schopni e, napsat do téze. Uh-huh. Oni nám řekli, ale nebyli schopni to do té smlouvy napsat, že to se standardně nedělá, tak už tam asi vznikl ten problém.
0: Tak se rezervačními smlouvami obecně velká potíž u, těch, u toho biznisu. Upřímně řečeno, oni jsou šikovné pro obě strany, pokud jsou férové, ale taky se dá obchod udělat bez té rezervační smlouvy prostě rovnou. A co se teda stalo zákonodárci, je, že při tvorbě nového zákona o realitním zprostředkování, který dříve neexistoval, teď už konečně je a platí, tak se zapomnělo, že existuje rezervační smlouva. Z našeho pohledu je jedna ze dvou nejdůležitějších smluv v celém obchodu, takže není nikde dáno, co v ní musí být nebo nemusí specificky pro reality. Samozřejmě, když budeme vycházet z občanského zákoníku, tak tam na něco přijdeme. fakt jo. Ano, takže je to vlastně vůle právníků nebo realitních kanceláří, co v té rezervační smlouvě je. A když pak dojde na lámání chleba a jde to k soudu, tak většinou vyhraje ten klient, ten kupec, který to chtěl koupit a pro něhož ta rezervační smlouva byla nevýhodná. Představ si to. Hmm.
1: A to jsme se koukali už na pár rezervačních smluv a docela nás překvapilo, že pokud zájemce odstoupí, tak propadá v podstatě ta kauce určitá. Hmm. Ale pokud odstoupí uh, ten makléř, takže tam v podstatě žádnou sankci nemá, že může uh, odejít jen tak? Tak to už je old school. Tohle to už několik let jsem,
0: jsem neviděl, ale věřím, že to existuje. Je to, je to stálá praktika. No, ale to v našich rezervačních smláne existuje. Ty práva a povinnosti musí být srovnatelné.
1: To si právě myslím taky.
0: Jako rezervační smlouva je vlastně o tom, že ty, seš, ty si chceš koupit dům a dostáváš exkluzivní čas na to vyjednat si financování a sjednat si, si kupní smlouvu. Jasně. To, o tom je rezervační smlouva pro kupujícího. Pro prodávajícího je, mám už kupce, nesmím to nikomu nabízet, nikomu to nesmím prodat, nesmím to zatížit nějakým věcným břemenem dluhem exekucí. A my třeba to děláme, takže v rezervační smlouvě rovnou máme všechny podmínky. Pro budoucí kupní smlouvu, aby typu, za jak dlouho předáme tu nemovitost, co, v ta, co, co obsahuje ta cena, to znamená, kuchyňská linka je nebo není součástí té ceny a tak dále, abychom předešli všem konfliktům. Takže my všechno vyřešíme v rámci rezervace mm-hmm. a pak už jenom technicky právníci připravují smlouvy a ten kupující si vyřizuje financování, a pokud to nekupuje za svého.
1: A to je přesně to, na co jsme narazili my, že tady ty podmínky tam nebyly a nebyly ochotní nám je tam dát. Takže jsme se logicky báli. Že o své peníze. O své peníze mm. že to pak může dopadnout úplně jinak, než bylo smluvně, respektive ústně domluveno.
0: Ale ono je to prostě teď tak, že je doba, která nahrává prodávajícím. No, protože mm. zájemců je hodně, a nebo je to s tím málo. Ono se to otočí, jednou to bude obráceně. No, ale kdy? A diktovat to budou kupující. To nevím kdy. Kdybych to věděl, tak bych to mohl nějak zúročit. Nevím to, ale věřím, že to přijde. Myslím si, že to je otázka několika málo let teďka protože jo, ekonomická krize se blíží.
1: No ale dneska je to opravdu tak, že ta poptávka brutálně převyšuje tu nabídku, takže ten prodávající si opravdu může vybírat a šetřit s časem, protože tam od toho může dostat ve výsledku od 200 tisíc víc
0: je to. Takže v tuhle chvíli jste na tom, jak máte nějakého už vysněného kandidáta nebo prostě hledáte od nuly zase znovu?
1: Hledáme v podstatě pořád od nuly. Máme v hledáčku jeden pozemek a jednu nemovitost. Mm-hmm. Ovšem záleží na tom, jak to dopadne. My už jsme se tolikrát vlastně spálili, že dokud to není opravdu podepsané, ta smlouva kupní, mm-hmm. tak si říkáme, že to necháme tak jako plynout, protože už jsme se kolikrát naštvali a říkáme, to nemá cenu. Lidé nemá smysl se rozčilovat.
0: A... Je to teda pořád pro vás aktuální téma. Měli jste chuť vybrat si třeba nějakého makléře, aby vás prostě zastupoval, aby vám vyhledával ty nemovitosti, pozemky, domy, aby dohlédl na to, že ty podmínky, které vám třeba prodávající bude nabízet, že budou férové. Zkousili jste to i touhle cestou nebo
1: sami? V podstatě jsme to zkoušeli jednou přes kamarádku, která bydlí tam u nás, přímo na té vesnici, co žijeme. A ona je také makléřka, tak jsme no, jenom poprosili, kdyby o něčem věděla tady v té oblasti, tak aby nám dala vědět. Ale jinak sami, protože to je tak malá oblast, že jsme schopni si to pokrýt vlastně opravdu svýma a Nám tam spoustu lidí, spoustu kamarádů tam máme, takže ti nám i dokonce říkají občas, ale tamhle se něco stalo a tam se možná bude něco mm-hmm. prodávat a tak. Takže si to, snažíme si to podchytit sami, ale co se týče potom těch dalších následných věcí, pokud by k něčemu došlo, tak určitě bychom chtěli mít minimálně právníka, možná i nějakého makléře, který by nám pomohl s, tím, s tou smlouvou a určitě s nějakou úschovou, než právě dojde potom k to přepsání, vypořádání, Přesně. přepsání mm-hmm. na katastru a tak dále. Takže tady tu nabídku určitě nikdy nezahazujeme, nebo respektive jsme na to připraveni, ale co se týče hledání, tak sami.
0: Dobrá, dobrá. A teď mi řekni, ty jsi původně z, Buděj, z Budějic, říkáte Budějic, ne? Jasně. Z Český Budějovic, prostě. Ano, ano. Aby rozuměli Pražáci. <laughs> a je nějaký zásadní rozdíl v bydlení v Budějicích a v Praze nebo v okolí Prahy?
1: Rozhodně cena no, nemovitostí, to je, to je zásadní rozdíl. Uhum. Ale jinak, malé české budíhovice, budíčky, tak ty pro mě budou celoživotně na prvním místě, protože jsem se tam narodil, je to moje rodné město, mám tam spoustu kamarádů, stále ještě rodinu. Uh, takže to je pro mě number one. Samozřejmě teďka, když bydlíme za Prahou, uh, tak zase tam je ta výhoda, že uděláte pár kroků a jste v přírodě. Takže tam nepotřebujete auto, autobus, cokoliv, prostě se seberete a a opravdu po 500, 600 metrech jste v přírodě, kde můžete pouštět draky, chodit krmit zvěř do lesa, chytat ryby, prostě úplně cokoliv se vám zachce. Jste tam v tom kontaktu s přírodou blíž. No a v Praze tam já už v podstatě, pokud nemusím, tak nejezdím, protože na mě už je to hodně lidí, hodně provozu, hodně ruchu, hodně všeho.
0: Prostě jsi zvykl na vesnický život?
1: Ano, určitě jo. Na něco,
0: na co si já z Prahy nechci zvykat. No. Nebo mám ten pocit, no. že bych si asi nezvykal, přitom by si člověk právě zvykl velice rychle.
1: Asi jo. Jsem o tom přesvědčen, že jo. Jaké vlastnosti nebo služby,
0: podle tebe, by měly makléři nabízet, nebo jimi oplývat, aby si měl chutě používat? Aby si řekl, jo fakt bez raditního makléře bych to dělal nerad?
1: O tom jsme se v podstatě bavili. Pro mě by bylo asi nejzásadnější ta férovost. Když už si s někým plácnu, tak pro mě, když něco někomu slíbím, plácnu si na to, tak pro mě je to nepřekonatelná zeď. Já už nemůžu říct ne. A to je to, co mě v podstatě mrzí na těch mých dosavadních zkušenostech, že se to bohužel děje mm-hmm. a bojím se toho, že se to dít bude, než se ten trend obrátí.
0: My bychom všichni doufali, že bude nový zákon o realitním zprostředkování, který z realitní činnosti udělá vázanou živnost, na kterou už něco musíš umět, dokázat, složit zkoušky a to ten trh vyčistí a teďka přišly vlastně první statistiky a ukázalo se, že nevyčistil. Nic se nestalo. Mm-hmm. Takže Covid v... to vyčistil víc, v podstatě, jo, než, jo, jo. než ten. Takže bohužel je tady spousta takových těch živnostníčků, kteří tu Mů, práci... Můžu to říct? jako jsou to.
1: mezi váma a furt lasové, ještě?
0: Bohužel asi jo. Hmm.
1: No. A ta, co, ta důvěra potom je těžká, protože ve chvíli, kdy... Nějakou nemovitost blízko vás, do, tam, co chcete bydlet, nabízí jedna realitní kancelář a nemá za sebou žádnou zkušenost, nic, mm-hmm. vidíte ty recenze, že vlastně ani žádný nemají, tak je to něco jiného, než kdybych uh, si kupoval nemovitost od tebe. Protože u tebe už tu historii vidím, tu zkušenost mm-hmm. vidím. Jsem si jistý s tím, že kdybychom si plácli, tak i když tam někdo přijde a řekne, hele dávám o 100 000 když to prodáte mně, tak ty řekneš, bohužel, už, to, už je to pozdě. Mm-hmm. Jo? Takže tady to, tady to je věc, ano, kdyby to tam opravdu se pročistilo a existovalo by tady, a zase to by byl možná monopol, řeknu toho realitních kanceláří, který mají opravdu tu jistotu, zkušenost, tradici, já nevím co všechno, ale zase, no, aby tady nevzniklo to, že to bude monopolní záležitost. Ne?
0: Já myslím, že stačí uh, ten trh, by to mohl pročistit, plus soudy trošku, no, jako, protože spousta bohužel kolegů neví, že je mnoho věcí, které znát musíme, musíme upozorňovat na ně kupující, I když to neuděláme, tak prostě můžeme jít k soudu, může tam být nějaký trstěn právní postih. Hmm. Tak až těch pár soudů proběhne a pořádně to napíšou noviny, tak si myslím, že to tohle hodně pomůže.
1: Otázka z mě, si to výkupující.
0: No jo, no. Bohužel v Americe třeba je zvykem, že svého makléře má i prodávající, i kupující. A oba ho platí. Platí ho průměrně 2,5% z kupní ceny. A ta výhoda je, že makléři se spolu mohou domluvit o spoustě věcí, o kterých se klienti spolu domluvit sami nemůžou. A jedna z těch nejlepších věcí je, že prostě ty, když hledáš dům a najmeš si makléře v Americe a ten makléř má přístup do databáze všech nemovitostí. On nemůže jít za vlastníkem. Tyhle kontakty tam nemá. Ale on ví, aha, tak Kavanovi chtějí tak, takový a takový dům, e, vidím tady čtyři, osloví ty čtyři protimakléře a řekne, hele, máme tady zájem a obě strany chtějí ten obchod uzavřít. Obě jsou za to placený. A to je úplně, to úplně akceleruje celý ten biznis, ty transakce jsou mnohem rychlejší. Jasně. A všichni mají zájem to pozitivně dokončit. O to jde. A o to jde.
1: No. A to u nás častokrát není.
0: Takže my tady u mikrofonu tomu perfektně rozumíme, viď?
1: No já, já vůbec, já vůbec. Ty jsi tady tím odborníkem.
0: Hele, ty... Uh, mě připadá, že jsi takový trošku hledač, a teď to nemyslím pejorativně, jakože hledáš a nenacházíš. Vě- ve svém soukromém životě hledáš nemovitost, kterou by si rád pořídil s rodinou, s manželkou a dětma, a třeba zvířaty a tak. Ale potom v pracovním životě hledáš uh, členy rodiny, kteří se nějak snaží setkat, nebo se snaží nesetkat, naopak, v rámci pořadu Pošta pro tebe. Je tam něco společného mezi těmáhle
1: hledáníma? Společného je tam pouze to, že je to hledání, ale jinak vůbec nic. Co je ale pro mě docela (laughs) dobrý, tak tím, že se dostanu ke spoustě lidí, tak já zaprvé napřed zvoním u jejich vrátek, e, takže vidím ten dům, vidím třeba zahradu, když to není zrovna panelák, e, takže vidím dům, zahradu, e, udělám s a ten rozhovor, předám jim tu obálku a potom mě většinou na pět minut pozvu ještě k sobě domů, já jim, kde jim vysvětlím, jak to natáčení bude probíhat, kdy bude probíhat, jak se tam dostanou do té Prahy a tak dále. A mezi tím, právě v těch pěti minutách, já mám tu šanci se podívat i vevnitř, jak to tam vypadá. Jo? Jak, žijí? jak žijí. Vidím většinou jenom obývách z kuchyní. No, nechodím, že bych šel do Patrá, díval se do jejich pokojů a ložnic a koupelen, to ne. Ale ten prvotní pohled, aspoň do té předsíně, kuchyně, obýváku, tak mám. A tam sbírám inspiraci. Tam si říkám, tady to by se mi líbilo, tady bych dal radši krp než tohle a tady by se hodila krásně taková takový ten ostrůvek kuchyňský a tady, by, tady bych dal takhle sedačky, takový ty barový k, tý, k, k, k tomu středu. No a, a, a tak dále. Takže inspirace tam určitě je, nebo respektive sbírám tu inspiraci, ale jinak ta podobnost je pouze v hledání.
0: A jsi za to rád, že se dostaneš k tolika lidem do jejich domácnosti, že nahlédneš pod pokličku? A nebo je to prostě, že to často za to nestojí?
1: Těžko na takovouhle otázku odpovědět. Rád, nerad. Prostě je to součástí práce. Tak. Je to součást té práce, samozřejmě se dostanu i do míst, kde bych si řekl spíš, že to je taková hodně vybydlená chalupa a mm-hmm. přesto tam lidi bydlí, mm-hmm. takže zase na druhou stranu si řeknu, ale my se vlastně máme skvěle, máme teplo a hezkých okná, máme balkón, jo a já nevím co všechno, protože bydlíme v bytě teda. nevím, jestli se na to chtěla zeptat nebo ne, ale každopádně už ti na to odpovídám teď. (laughs) (laughs) Tak děkuju, takže pořád krásně zkrátil. (laughs) Tak zase pak prodloužíme něčím jiným. Dobře. Takže si člověk i uvědomí to, že vlastně se má pořád ještě dobře. Že má střechu nad hlavou a má tam teplou vodu, má tam teplo.
0: A je za to vděčný.
1: No určitě, měl by být aspoň.
0: Když jsme šli do studia, tak si vyhrožoval, že máš nějaké otázky na mě. Máš na mě nějakou otázku?
1: No, měl jsem nebo mám. Jedna se týkala právě toho uh, možností odstoupení od prodávajícího, že on kolikrát to má bez jakékoliv sankce, ale přitom už držel nějakou dobu, třeba půl milionu, že v, v nějaké zástavě. Tak, jak se vůbec tak vádlevic může do smlouvy dostat, že by to právě mělo být férový na obě strany, což si říkal. A druhá věc, už jsme se setkali i s tím, že pokud nemovitost koupíš v hotovosti, mm-hmm. tak je třeba o 300 tisíc levnější, než pokud je to převodem na účet jako z hypotéky. Jestli si bereme hypotéku.
0: To je ale kvůli času spíš. Jinak jako v hotovosti, teoreticky v hotovosti nemůžeš pracovat s větší částkou než je 10 tisíc euro, takže 250 tisíc korun jako fyzicky skutečně v hotovosti, bankovním převodem e, můžeš poslat, kolik chceš, a samozřejmě banka bude zkoumat, e, za jakým účelem.
1: Jasně, tam se jedná o ten tak převod e, pokud, právě... Je, pokud
0: je to vůči hypotéce, tak je to kvůli času, protože hypotéka prostě trvá e, o mnoho díl, než když ty peníze máš u sebe. Dřív to bylo 14 dní a dnes je to běžně 6 týdnů, 2 měsíce, protože toho mají banky moc a nestíhají to zpracovávat.
1: A proto si ten realitní makléř vezmelo 300 tisíc víc, jako kvůli, to jsou nějaký úroky, nebo co to je? Protože pokud bych to bezhotovostně převedl, tak ta nemovitost, dostal jsem se k tomu, to nebyla teda, to jsme nekupovali my, mm-hmm. ale kamarád, mm-hmm. a vlastně nakonec to nekoupili, protože přesně říkali, a pokud budete platit v hotovosti, tak to stojí 8 milionů 500. 000. A oni říkali, no, my si na to budeme brát hypotéku, tak říká, tak v tom případě 8 milionů 750. 000. Mm-hmm opět jako jak je to možný, proč?
0: No tak je to smluvní cena, měla by jaksi projít dohodou obou stran, tohle jsem ještě neslyšel, to, no. takhle úplně natvrdo, v téhle podobě, jako znám to, kdy je nějaká cena a ten klient řekne, hele fajn, jestli to máte jako z vlastních zdrojů, a může to být rychle, tak já vám dám slevu. No
1: to bych to, očekával, to, to bych očekával. Ale
0: tenhle obrácený no. postup, to jsem ještě neviděl. No, opravdu se stal, je to půl roku, tak dělám tuhletu práci pouhých 12 let, takže chápu, že se ještě každý den či týden mohu něco nového naučit. Je to tak. <laughs> Martine, prosím tě, mám na tebe poslední otázku.
1: Mm-hmm. Simpson.
0: COVID přinesl řadu nepříjemných situací a opravdu velkých neštěstí do rodin a lidem, ale zároveň COVID přinesl spoustu dobrého. Co tobě? Přinesl covid dobrého. Co se ses nového o sobě dozvěděl? O sobě, o své rodině, o své práci, o svém životě?
1: Tak zaplať pámbu, teda uh, u nás v rodině nikdo nebyl postižen nějak zásadně covidem, takže to je první pozitivní věc. A, a co mě to přineslo? My jsme dělali hodně výlety jako rodina, mm-hmm. protože na to najednou byl čas. Děti byly ve škole online jenom dopoledne a pak celý odpoledne bylo najednou volno, takže jsme hodně chodili do přírody. Hmm, začali jsme poznávat opravdu sami sebe. Mm-hmm. E, museli jsme být v domácnosti všichni čtyři a v malém bytě je to docela problém. Mm-hmm. E, najednou se potkávat, nepotkávat, jeden pokoj vyhrazený pro práci jednoho, druhý pokoj pro práci druhého a zbytek, že je tam tak nějaký mix. Takže určitě je ta pozitivita, nebo ten návrat v té přírodě. A co se mě samotného týče, tak já jsem zjistil, že jsem i relativně zručný manuálně. Mm-hmm. Já jsem začal pracovat se dřevem. A vyrobil jsem třeba dětem dřevěné lampičky, ve tvaru kočičky, pejska. No, no, začínám pracovat s epoxidovou pryskyřicí, takže vylívání nějakých hodin a podtáců servírovacích a podtáců pod skleničky. Na věci, takže jsem nakoupil spoustu různého nářadí. Jsem Z, začal jsem si budovat takou malou dílnu ve sklepě.
0: A jedeš ručně, no, nebo a... soustruh, nebo máš nějaké přístroje, nebo jak to děláš? Právě
1: jsem si nakoupil nějaké věci, typu bruska, typu horní fréza, abych s tím dřevem dokázal pracovat trošku líp, lupínkovou pilu, kterou jsem v životě předtím v podstatě neviděl. Uh-huh. Teda viděl, no, ale nepracoval jsem ano. s ní. Takže spíš takovéhle věci, že jsem si začal i trošku hrát a říkal jsem si, než to prokrastinovat na gauči, takže bude lepší zkusit, Vít, něco žitečný. vyrobit.
0: No to je krásný. A kolik hodin týdně se věnuješ tomuhle svému novému koničku?
1: Přes léto skoro vůbec, protože to jsem furt někde venku. Ale co se týče zimy, tak pokud děti nejsou nemocný a jsou ve škole a ve školce, tak mám v podstatě tři dny v týdnu, kdy se můžu dopoledne plně věnovat. Ale dopoledne je to, že v devět začnu a v jednu musím končit, protože už zase vyzvědávám ano. děti a začíná kařina.
0: Dobře, no tak to zní krásně. Dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval Pošťákovi Ondrovi, Martinu Kavanovi, ta jedna osoba, mému kamarádovi za návštěvu ve studiu. Děkuji moc, Martine. Já také děkuji Honzo, za pozvání. Jestli se vám náš pořad líbil, tak mu prosím dejte like, pošlete ho svým přátelům, sdílejte na sociálních sítích a mě napište, co dalšího byste rádi slyšeli v příštím pořadu. Já se budu moc těšit z realitního mixéru s vámi zase slyšenou. Realitní Mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.